0: Un million de femmes se font avorter chaque année en France. Je déclare que je suis l'une d'elles.
1: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on
0: parler des règles, des règles féminines Non mais là, c'est règles ou quoi
2: Je n'ai aucune confiance
3: en des êtres qui peuvent saigner cinq jours sans en crever.
0: Bonjour et bienvenue dans La Menstruelle, le podcast qui respecte vos règles. 5 avril 1971, 343 femmes signent le manifeste qui paraît dans le nouvel observateur. Elles avouent avoir violé la loi, elles acceptent de risquer la prison, elles réclament le droit à l'avortement. Je suis Lisa et 50 ans après la publication du manifeste des 343, nous vous proposons un épisode spécial dans la menstruelle pour retracer ce moment capital dans l'histoire des droits des femmes. des
2: règles, boum Voilà. Et là, oups, on a perdu 200 000 auditeurs. Je dirais d'ailleurs que là-dessus,
3: sur la question de l'avortement, c'est une chose dont nous les féministes pouvons être assez fiers parce que fidèlement je me demande si cette loi aurait tout lieu si elle avait pas commencé par signer le manifeste des 343, on les a appelé quelquefois les 343 salopes.
0: On n'imagine pas aujourd'hui la vie sans accès à l'avortement, les amours sous le signe de la peur d'une grossesse non désirée.
3: À partir du moment
4: où on tombait amoureuse, où on avait le désir physique qui, qui se réveillait, qui s'éveillait, Moi, mon désir physique était bloqué immédiatement par la terreur, je dis bien la terreur, de tomber enceinte.
0: Le mépris de la société envers celle qui, après tout, n'avait qu'à pas coucher si elle ne voulait pas tomber enceinte. On n'imagine pas aujourd'hui le courage qu'il a fallu il y a 50 ans pour braver l'interdit qui pesait sur le ventre des femmes, pour mettre en avant son intimité, pour signer ce manifeste des 343. Les salopes, précise Charlie Hebdo en titrant une semaine après le nouvel observateur, qui a engrossé les 343 salopes Un mot que certaines des signataires récusent, que d'autres se sont appropriés parce qu'ils posent, selon elles, la bonne question. Mais oui, qui sont-ils, ces hommes, qui s'offrent le luxe de refuser le droit à l'avortement alors qu'ils ne rechignent pas à se perdre dans les bras d'une femme
4: cest veut dire que dans la France d'aujourd'hui, si on n'est plus comme autant de Proudhon ménagères ou courtisanes, on est bête de reproduction, puisque... Qu'on le veuille ou pas, sur ce plan, une femme aujourd'hui en France n'a pas le droit de choisir ses maternités, ce qui pour nous les femmes est, est la liberté des libertés. Personne ne nous obligera à mettre au monde des enfants par force, ni par contrainte, ni parce qu'il y a un système, ni parce qu'il y a une loi. La preuve, la preuve c'est que la loi 1920 a beau continuer d'exister, bien les femmes quand elles ont essayé d'avorter, elles vont jusqu'à en mourir, elles vont jusqu'à devenir stériles. Mais le faut
5: Vous êtes mariée Je
4: suis mariée, j'ai trois enfants. Et est vous
6: auriez pu en avoir d'autres
4: Si j'avais voulu, oui. oui. Je n'en ai voulu que trois et j'ai avorté trois fois.
6: Oui, mais est-ce que... Alors vous dites ça tout de même... Est-ce que vous dites ça par défi ou êtes-vous dites ça comme, euh, comme une information que tout le monde doit savoir
4: Je dis ça parce que je dis qu'il faut dire la vérité. Que le vrai scandale dans l'avortement clandestin et dans l'oppression des femmes, c'est l'hypocrisie. C'est ce qu'on dissimule. La vérité, c'est que toutes les femmes avortent, y compris les femmes de députés, et les maîtresses des ministres, et tout le
0: monde. seulement elles ne le disent pas. Et nous, nous le disons. Elles étaient donc 343. Catherine Arditi, Françoise Arnoul. Brigitte Aubert, célèbre, Simone de Beauvoir, ou anonyme. En 1971, la contraception est légale depuis le vote de la loi Neuwirth en 1967. Mais les décrets d'application ne sont toujours pas parus. Autrement dit, c'est un vrai parcours du combattant pour se fournir la pilule. Seulement 6% des femmes l'utilisent. Et puis dans une France où l'église pèse encore très lourd, beaucoup de femmes la refusent. Quant à celles qui la prennent, il y a des ratés. Il y a toujours eu des ratés avec la contraception.
7: Anne Zelensky.
0: Nous sommes donc au début des années 70. Les remous de mai 68 se font encore sentir. Pompidou est président. Le général de Gaulle vient de mourir. Bourville aussi. Depuis quelque temps, les femmes peuvent ouvrir un compte en banque sans l'accord de leur époux. Jean-Paul Sartre est interpellé pour la distribution de la cause du peuple. Le journal Araquiri est interdit pour avoir moqué la mort de De Gaulle. Charlie Hebdo sort son premier numéro. Et un groupe de neuf femmes tente de déposer une gerbe de fleurs sous l'Arc de Triomphe. Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, disent-elles, sa femme. Cette action, le 26 août 1970, choque profondément la France. Sans avoir pu déposer leur gerbe, les femmes sont arrêtées par la police. Les médias en parlent, les associations de vétérans sont scandalisées. Sur France Culture, Christine Delphi raconte.
2: On a fait notre petite marche avec les banderoles et puis le, la gerbe que je portais, moi. D'ailleurs, il y a une photo où on voit un flic de l'autre côté de la gerbe. Et moi, bêtement, je pensais qu'il voulait m'aider. Mais non, il ne voulait pas m'aider. Il m'attirait et il attirait le reste du groupe vers un endroit que peu de gens connaissent, qui est la jambe euh, gauche de l'Arc de Triomphe. Il y a un commissariat. Et là, quand on est, on est entré poussé par les flics, d'ailleurs, ça se voit dans des, des, des séquences euh, qui ont été filmées et retrouvées euh, des années après. Hein, ils nous poussaient assez euh, brutalement. Il y avait un commissaire là qui nous a dit « Vous n'avez pas honte ?» Et ça, ça m'a marqué aussi, parce que bon, notre seule présence rendait impur ce lieu sacré.
0: Le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes, est né. À l'époque, il est critiqué de toutes parts. Mai 68 a ouvert les vannes de la contestation sociale, mais les femmes en sont encore largement exclues. L'historienne et écrivaine Claudine Monteil raconte dans le texte « Simone de Beauvoir et le mouvement des droits des femmes en France » comment elle a quitté les groupes étudiants qu'elle avait rejoints pendant mai 68. Les femmes y étaient traitées comme des secrétaires. Son rôle à elle, c'était de retranscrire les articles écrits par des hommes. Il ne me laissaient pas participer aux discussions politiques, écrit-elle. Alors comme de nombreuses femmes, je me suis lassée d'être toujours ignorée et j'ai quitté le groupe pour rejoindre le mouvement de libération des femmes. Le jour où je suis partie, ils m'ont dit que le MLF était inutile et frivole. Qu'une fois que les hommes auront réussi leur œuvre pour améliorer le monde, la situation des femmes s'améliorerait automatiquement. Je leur ai dit que je ne voulais pas attendre un changement que je ne verrais peut-être pas dans ma vie, que je voulais agir maintenant. Dans le viseur du MLF, parmi les nombreux combats politiques qui seront les siens, il y a l'avortement. Les militantes veulent sa légalisation parce qu'à l'époque, c'est toujours puni par la loi. L'article 317 du Code pénal de 1870 prévoit la réclusion pour les femmes qui ont avorté comme pour les faiseuses d'anges, celles qui mettent fin aux grossesses. La loi de 1920 renforce la répression de l'avortement et de la propagande anticonceptionnelle. Après la Grande Guerre, il faut repeupler la France, pas donner aux femmes la liberté de disposer de leur utérus. Xavier Gauthier raconte.
2: C'était une propagande euh, qui, qui risquait de porter atteinte à la patrie, c'était formulé comme ça. Euh, si jamais les femmes ne veulent plus avoir d'enfants, et, euh, on n'aura plus de soldats pour faire la guerre. Enfin, c'était quand même relié à cela. On a accusé les femmes des défaites françaises parce qu'elles n'avaient pas fait assez de petits français. Et c'est resté longtemps l'idée que euh, si jamais les femmes ont la liberté de la contraception et de l'avortement, les deux, c'est-à-dire de la, de la maîtrise de leur fécondité, euh, la France va en bâtir.
3: Pour l'avortement
8: libre et gratuit et une information pour la, contra- pour la contraception. Ils ont qu'à et
3: Vous n'avez <rire> pas baiser, vous. Si Mais on enfin, fait attention. Doc. Uh, comment On me dit... Je vais pas vous prendre non
2: <rire> Hein C'est blague. La quand
0: finit, hop, c'est à l'époque, c'est encore un immense tabou. C'est vécu comme un accident de parcours qu'il faut absolument gommer. Celles qui mettent fin à une grossesse n'en parlent pas, ni à leur famille, ni à leurs plus proches amis. Pourtant, dans la société française, l'avortement divise. Pour les féministes, c'est même l'un des rares sujets liés aux droits des femmes sur lequel les hommes, comme les femmes, pourraient trouver un terrain d'entente.
8: Pardon madame, excusez-moi. Mmh. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'avortement Écoutez, on ne doit pas tuer un quelqu'un, et c'est tout. Vous pensez que c'est un crime d'avorter Oui, Exactement. Et vous
4: est... monsieur Eh bien moi aussi parce que le monde n'y en a pas de trop. Voilà.
2: Pourquoi? Je suis pour, parce que j'en ai eu beaucoup et puis ça suffit maintenant. Je suis fatiguée des gosses. Si vous aviez pu avorter, est-ce que vous l'auriez fait Ah si je l'ai fait déjà, c'est pas que je l'ai fait. Est-ce que vous je n'avez Je l'ai fait plusieurs fois et je suis bien contente. Parce que trop de gosses comme ça, c'est pas. Combien c'est pas... d'enfants avez-vous bon, Maintenant j'en ai, j'en ai cinq,
8: mais j'en avais eu huit. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous avez risqué votre vie en avortant dans de mauvaises conditions oh,
2: quand on est dans ces moments-là, on ne pense pas à rien. On est, on est content d'être soulagé, mais il y en a que ça ne plaît pas. Par exemple, mon voisin, il a dit :« gosses, il est bien content. Je vais vous dire qu'on castre les hommes, c'est beaucoup mieux.
8: Vous êtes voilà. pour la castration Exactement, madame. Pour la castration. Oui, parfaitement. Merci beaucoup. Pour... Vous êtes pour l'avortement Oui,
3: certainement. Pourquoi, madame ah, parce qu'on est déjà bien assez de monde sur la Terre. Alors, euh, mettre des petits-enfants malheureux au monde, et il vaut mieux les laisser où
8: ils sont. Vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux diffuser la contraception Ah, ça, l'un
3: n'empêche pas l'autre.
9: S'ils si l'ont, c'est par plaisir qu'elles l'ont. Alors, il n'y a pas de raison qu'elles veulent le supprimer après. Elles ont pris du plaisir pour l'avoir. Alors, pourquoi qu'elles veulent le supprimer C'est quand même à être vivant, après tout.
8: Si ça vous arrivait à vous, qu'est-ce que vous feriez
9: Je le garderai. Je prends les risques. Après tout, c'est un enfant malgré tout. Hein. Ça, ils l'ont eu, ils sont contents de l'avoir eu, ils ont pris du plaisir en l'ayant. Pour moi, c'est honteux celles qui veulent se faire avorter.
8: Vous pensez que le plaisir se paie eh
9: ben, Exactement.
8: Par exemple, si une jeune fille de 16 ans ou 17 ans est enceinte, est-ce qu'elle pourrait se faire avorter, selon vous
1: Non, non. Parce qu'après, ça va être... Le... On ne s'en sort plus, quoi.
8: Vous pensez qu'il y aurait des abus ça
1: sera... Oui, ça sera la porte ouverte. Quoi. Porte ouverte à quoi À tous les abus, à tout, on se dira bon, on peut y aller tranquillement puisque on aura toujours la porte de secours.
7: S'ils veulent pas d'enfants et s'ils veulent se faire avorter, ils vont pas avec un homme, c'est tout.
2: Quand on est chrétienne, eh bien, on évite toutes ces choses-là.
5: Pour l'avortement, je suis pour l'avortement. Pourquoi, monsieur Parce qu'il y a trop de bon à rien dans les jeunes.
8: Ceux qui se sentent justement le plus concernés, ce sont les jeunes, dont beaucoup ne votent pas.
1: Il y a quand même des organismes qui le font, euh, au, au, au vu de tout le monde d'ailleurs, mais qu'on interdise de le faire. Bon, les, les faiseuses d'ange, c'est bien connu. Avec l'aiguille à tricoter, c'est quand même pas tellement hygiénique.
0: Hein. Si
4: la loi est pour, c'est à nous de décider. Je trouve que c'est pas au gouvernement de décider. On a pris ses responsabilités en le faisant, donc euh, je trouve que c'est pas au gouvernement de décider si on, doit être, si on doit le faire ou pas, c'est à
3: nous-mêmes.
1: Et je ne vois pas pourquoi des gens qui sont des hommes... Ah, des hommes <rire> Je ne suis pas pour le MLF, mais enfin des gens qui sont des hommes, qui ont 50 ans, qui sont rangés de tous les problèmes, même des femmes, j'en ai vu à la télévision, un dernier débat, hein, qui ont 50 ans, donc qui sont dégagés de tout problème, qui vont décider de problèmes de jeunes filles ou de jeunes femmes. Et je crois que c'est aux jeunes filles et aux jeunes femmes de décider si elles doivent avorter ou non, ou si elles ont le droit de garder leur enfant, si elles le désirent profondément. Et il doit être mis à leur disposition, le le moyen d'avorter comme elles le veulent.
0: En dehors du MLF, il y a Nicole Mushnick. Elle a une trentaine d'années, elle est journaliste, nouvelle observateur. C'est elle qui a l'idée du manifeste. Elle aura l'intuition qu'il faut faire témoigner les premières concernées pour briser le silence. Elle s'inquiète de voir qu'autour d'elle, tant de femmes continuent de mettre fin à leur grossesse, parfois avec des conséquences tragiques. Entre 800 000 et 1 million de femmes avortent clandestinement chaque année parce que tout se fait sous le manteau, à coups de cintres, d'aiguilles à tricoter, de sondes, même de persil. De nombreuses femmes contractent des septicémies, font des hémorragies. 5000 meurent chaque année, des milliers deviennent stériles. Les plus chanceuses, entre gros guillemets, partent en Suisse où les médecins leur font sentir leur désapprobation en les faisant souffrir volontairement. Ce dont se souvient très clairement la comédienne Françoise Fabian qui l'a raconté en avril de cette année, dans l'émission C'est ce soir.
3: J'ai avorté dans des, des conditions, j'ai même avorté dans des conditions oui. très difficiles, sans anesthésie.
6: Oui, et, et, et vous expliquez même que l'absence d'anesthésie était voulue mmh. de la part de celui mmh. qui vous avait avorté pour que vous le sentiez passer et que ça vous apprenne pour la prochaine
3: première... fois. Absolument, oh. oui, pour, pour, me faire, pour me donner une leçon. Il m'a dit Ah oui, vous les femmes, vous venez en Suisse pour vous faire avorter, acheter des montres et des chocolats. (rire) Moi, je suis allée un jour chez une une doctoresse, très très connue, pour qu'elle m'aide, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, malheureusement. Et elle m'a dit euh, bah, Moi, je ne vous fais pas ça. Je lui ai dit Mais quoi faire Qu'est-ce que je vais faire Vous n'avez qu'à ne pas baiser.
9: La France en matière d'avortement, elle en est au Moyen-Âge. Il est évident que si si ici, et principalement ici, on n'essaie pas de faire quelque chose pour faire pression, eh bien la situation ne changera pas. La contraception est arrivée en France tant bien que mal, elle n'est pas encore acceptée, mais aussi parce qu'il y a des personnes qui l'ont imposée L'avortement, si on ne l'impose pas, on ne l'aura pas. Et ça c'est très important. 22 pendant pendant combien d'années, qu'est-ce qu'on résout par rapport aux 800 000 femmes qui avortent par an
0: Ce qui inquiète aussi bien les militantes du MLF que Nicole Muchnik, c'est la proposition de loi du député Perret. Le pouvoir le sait, après avoir cédé sur la pilule, il faudra lâcher du lest sur l'avortement. Le docteur et député Perret donc reprend les demandes de l'ANEA, l'Association nationale pour l'étude de l'avortement, qui prône un élargissement des conditions de l'avortement thérapeutique. L'IVG n'est possible que dans le cas où la vie de la mère est en danger. L'ANEA estime qu'on devrait aussi l'autoriser quand la santé de la mère peut être altérée par la grossesse, quand l'enfant risque de naître avec une grave maladie, en cas de viol ou d'inceste. Claude Perret racontera avoir défendu ce texte parce qu'une de ses patientes, qu'il a refusé d'aider au nom de ses convictions, est morte peu de temps à la suite d'un avortement clandestin. Mais cette proposition de loi ne satisfait pas les militantes. Il ne concernera que 5% des avortés, quelques centaines de femmes tout au plus. Et puis pour obtenir le droit d'avorter, chaque femme devra passer devant une commission qui examinera son cas et décidera pour elle, hors de question pour les militantes. Pire, elle craignent qu'une telle loi étouffe tout débat, toute velléité d'ouverture et de légalisation. Autrement dit, elle redoute que si la loi du docteur Perret est adoptée, on n'obtiendra pas le droit à l'avortement pour tout le monde sans conditions thérapeutiques avant de longues, longues années. On n'obtiendra pas le droit de disposer de son corps, de décider de ses maternités. Alors Nicole Muchnik et Jean Moreau, un autre journaliste du Nouvel Observateur, s'adressent au MLF. Ils apportent l'idée de rédiger un manifeste sur le modèle du manifeste des 141 pour l'indépendance de l'Algérie. Nicole muchnik propose un rendez-vous dans un café. Christine Delphi et Anne qui sont là. Et je lui dis, voilà, on a cette idée-là, faire signer des femmes, et des femmes
2: surtout des femmes célèbres. Et elle me dit, elle voit tout de suite l'idée, elle
7: est tout de suite d'accord, bien sûr, et elle me dit, on va s'en occuper. Elle nous dit que l'observateur serait prêt a publié un manifeste. enfin c'était encore pas très défini, hein mais que, un manifeste pour l'avortement libre. Et donc, que ça serait bien de, d'avoir des, des noms célèbres, parce que ça, ça, d'abord, ça nous protégerait, et ensuite, ça ferait le buzz. Et là, ça
0: a été la, la possibilité, enfin, de passer à l'acte. Voilà. Un dimanche après-midi, un petit groupe se réunit chez Simone de Beauvoir, alors âgée d'une soixantaine d'années. Pendant des mois, elles se retrouveront pour cette réunion hebdomadaire dimanche 17h pour organiser ce combat. À l'époque, Simone de Beauvoir a une influence incroyable. Philosophe, écrivaine, célébrée dans le monde entier, récipiendaire d'un prix Goncourt. Dès 1949, dans le deuxième sexe, elle écrivait que la maternité devait être un choix libre et réfléchi. C'est elle qui prend la plume. « Un million de femmes se font avorter chaque année en France. » Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération pratiquée sous contrôle médical est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. Et de même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre. Simone de Beauvoir rédige le texte, retravaillé ensuite par les militantes. C'est la force du nombre, la force du « nous ». Beauvoir leur ouvre ensuite son carnet d'adresses. Agnès Varda, Marguerite Duras, Jeanne Moreau, François Sagan, Catherine Deneuve, Gisèle Halimi signent. Parce qu'elles le savent, les militantes du MLF, elles ont besoin de noms célèbres, elles ont besoin d'une protection. Qui irait mettre Simone de Beauvoir en prison Qui enverrait Catherine Deneuve devant les juges Mais une fois le manifeste rédigé, ce n'est pas la fin de la bataille. De nombreuses militantes du MLF sont hostiles au projet. Anne Zelensky et Christine Delphi racontent.
7: Qui est toute contente de mener à bien ce, ce, cette action donc on l'a annoncé à une âgée et on a été littéralement hué c'est à dire comment qu'est ce que vous allez faire avec la presse pourrie et les vedettes on s'est fait ramasser
2: on s'est fait ramasser première raison c'est que ce qu'il nous avait dit et ce qui était juste il y avait deux raisons pour lesquelles il fallait qu'il y ait des gens connus qui signent l'une c'était la protection légale on n'oserait pas les, a- les attaquer. Et ça, c'était très important. Et non seulement on n'oserait pas les attaquer, mais on n'oserait pas attaquer les autres. Et la deuxième, elle était médiatique. C'est que, c'est que ça ne passerait pas médiatiquement si c'était euh, des anonymes uniquement. Donc on a proposé cette idée-là. On était horrifiés de cette réaction qui est pas de personnalité, etc. Parce qu'on disait, mais enfin, euh, si c'est la seule façon que ça passe, euh, bon... Euh, et puis ce pas une chose si honteuse, on n'était quand même pas dans une logique de la fin justifie les moyens. Je veux dire, d'avoir la signature de Catherine Deneuve, ça n'est pas euh, faire un acte infâme. Mais c'était considéré comme ça quand même par les trois quarts de l'Assemblée Générale. Et je peux vous dire que les filles, je continue
7: à dire les filles parce qu'on disait comme ça, Bon, les femmes du mouvement ont été les dernières à signer. Et c'est là que ma est montée sur une table, elle avait une voix tonitruante, elle les a insultés, littéralement. Bande de petites bourgeoises, elle leur a dit. Mais où, où vivez-vous hein? De quel droit vous, vous, vous osez nous, nous insulter parce que on essaye de percer le mur hein, de, du silence
1: sur l'avortement Bonsoir.
5: Le ministre de la Santé, Jean Foyer, se prononce contre la réforme de la loi sur l'avortement.
0: « Il faut remettre les choses dans leur contexte. Le MLF était un mouvement qui se voulait anarchiste, pas réformiste. Les militantes voulaient révolutionner le monde, le débarrasser du capitalisme et du patriarcat. Elles ont été mises de côté trop longtemps par l'extrême gauche depuis mai 68 et elles rejettent tout ce qui reproduit les rapports de pouvoir toutes les institutions. Et le nouvel observateur est une institution. » Un très bon roman graphique raconte cette histoire. Il s'appelle Le Manifeste des 343, histoire d'un combat d'Adeline Lafitte, Hélène Strag et Hervé Dufault. On y découvre cette lutte interne au mouvement de libération des femmes. D'un côté, nombre de militantes du MLF se méfient de la presse, surtout de la presse grand public accusée d'être vendue, tiède, molle, d'être le mauvais canal pour porter ce texte. D'autres militantes, au contraire, veulent toucher le plus grand nombre possible. Et pour ça, il faut un journal lu par le plus grand nombre. Le Nouvel Observateur, à l'époque, est l'un des hebdomadaires les plus achetés en France. Le MLF est un mouvement aussi divers que les personnes qui le composent. Certaines veulent se battre contre les violences sexuelles, d'autres contre les inégalités au travail, d'autres encore pour la contraception. D'un côté, il y a les revendications sociales sur la place des femmes dans la société, de l'autre, les revendications autour du corps, de l'intime, de la sexualité, de l'homosexualité. Finalement, la problématique de l'avortement a soudé un mouvement qui sinon aurait pu imploser sous l'effet des différents courants qui avaient chacun leurs priorités. L'avortement réunit dans la conviction que l'intime est politique. La solidarité vient, chacune au sein du mouvement se mobilise pour engendrer les signatures. Sur des cahiers, des feuilles quadrillées, elle déclare « Je suis l'une d'elles, je suis l'une des avortées ». Reste tout de même la question de la publication du manifeste et de ses 343 signatures. Simone de Beauvoir décroche son téléphone, contacte Le Monde. Ils refuseront de publier le texte. « La plupart des journalistes du Monde étaient à cette époque très catholiques et pas du tout pro-choix », se rappelle Claudine Monteil. Ce sera finalement, comme prévu, le nouvel observateur. Le directeur de la publication de l'époque, Jean Daniel, tentera de ne faire publier que les noms les plus célèbres. « Les filles du MLF », comme elles s'appelaient à l'époque, « les filles du MLF ne se laisseront pas faire ». Puis la rumeur commence à enfler en dehors du petit groupe fermé des militantes qui travaillent sur ce coup d'éclat depuis des mois. On se murmure dans tout Paris. Il y aurait un texte, il y aurait une déclaration, il y aurait des noms célèbres, il y aurait un scandale à venir. Alors Jean-Daniel cesse de tergiverser. Il donne ce que demande le MLF, la Une et des articles. Le 5 avril 1971, le pari est réussi. Le mot « avortement » éclabousse toute la presse française.
1: C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, défilent de, de la République à la Nation à l'appel du MLF, le Mouvement de libération de la femme. Mot d'ordre central, briser, je cite, les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme. Cette marche est internationale puisque des manifestations semblables se déroule aujourd'hui aux états unis au Canada, en Italie et en Allemagne. Et pour ces descendantes des suffragettes, elles le revendiquent d'ailleurs, la première des libérations se situe sur le plan sexuel. Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité une sexualité heureuse et déchargée des angoissants problèmes matériels et elles revendiquent la contraception libre et gratuite et la liberté de
0: l'avortement. Le manifeste des 343 sort donc le 5 avril 1971. Comme prévu, il fait scandale. Même les journaux étrangers en Espagne, en Italie ou encore en Angleterre en parlent en une. Comme prévu, il enterre la loi Perret. Comme prévu, aucune des signataires ne sera poursuivie. Parmi les anonymes, toutefois, nombreuses seront celles qui verront leur carrière ralentie, voire qui perdront leur emploi, qui perdront le contact avec leur famille pour avoir osé signer. Mais aucune n'est traduite en justice. On entre alors dans la deuxième phase du combat. Les militants du MLF, à l'époque relativement anonymes, ont labouré le terrain. Elles ont permis aux femmes, aux féministes, aux avortés de faire irruption dans un débat confisqué par les hommes et par les experts. Après l'apparition du manifeste, les célébrités entrent en scène. Catherine Deneuve, Delphine Serry, Jeanne Moreau sont interpellées sur les plateaux télé et ne se laissent pas démonter.
5: Catherine Deneuve, une dernière question. Alors justement, vous avez pu prendre position récemment dans un manifeste qui concernait plus ou moins la libération de la femme.
0: Très précisément. Même. Très
5: précisément. Même.
3: <rire>
4: c'est le seul et le premier manifeste ouais. que j'ai jamais signé, parce que, c'est vrai, je suis pour la liberté, la liberté de la femme, euh, dans ce point précis sur le, le problème de l'avortement, oui.
5: On fait savoir que Delphine Séric veut intervenir, parce que ça l'a suivi, comme euh, c'est la règle du jeu, le débat. Alors, pour une courte intervention, le témoin de surprise de ce soir, qui est Delphine Séric
10: On a de nouveau parlé de traumatisme. Je dis qu'il est plus traumatisant, et toutes les femmes le savent, d'élever des enfants que d'avorter. Bon, on a parlé de sexualité vagabonde. Je crois que c'est Monsieur le ministre qui a parlé de sexualité vagabonde. Moi, je trouve ça euh, absolument méprisant, je trouve ça odieux. La sexualité des femmes n'est pas plus vagabonde que la sexualité des hommes, et il ne s'agit pas de distinguer entre les jeunes filles qui ont une sexualité vagabonde ou pas. Ça, c'est une chose que je trouve parfaitement écœurante. Un terme qu'on ne devrait rien. pas entendre. Bon, bon, on a parlé de donner la liberté. Est-il raisonnable de donner la liberté Vous êtes tous des hommes, là. Il y a des millions de femmes en France, et on est en train de discuter, de savoir si on doit leur donner la liberté, si elles sont capables de prendre leurs responsabilités. En somme, nous sommes des petites des petites euh, euh, personnes inintelligentes, comme des petits chiens, qu'on doit promener de telle heure à telle heure, et on ne nous donne pas notre autonomie, l'autonomie de notre corps. C'est bien ça, vous êtes en train de discuter, de si nous sommes suffisamment raisonnables pour qu'on nous donne notre liberté. Notre liberté, nous la prenons tous les jours au risque de notre vie. Les femmes se font avorter au risque de leur vie. Il me semble que euh, c'est savoir ce qu'on veut à ce moment-là.
6: Vous ne faites partie d'aucun mouvement, Euh, vous ne militez pas, je ne vois jamais ou rarement votre nom au bas de pétitions, de manifeste. Une seule,
11: oui, j'ai signé. Laquelle Pour la liberté de l'avortement.
6: Le manifeste Oui vous... Est-ce que le nom d'une actrice a du poids dans une pétition comme celle-là Dans, un manifestant... dans celle-là,
11: elle en avait, c'est pour ça que j'ai donné le mien.
6: Pourquoi Parce que souvent des, des actrices m'ont dit, euh, je ne veux pas mettre mon nom là par respect pour le sérieux de cette cause. Pourquoi
11: Elles ont aussi peu bonne opinion d'elles-mêmes Non, là... C'était important parce que les gens qui signaient cette pétition s'exposaient à des poursuites judiciaires et à l'emprisonnement. Alors, il est plus facile de mettre en prison une femme pas connue qui vit dans un HLM que des femmes célèbres, soit parce qu'elles sont actrices ou écrivains ou biologistes ou médecins.
6: Vous pouvez être un exemple De... de comportement moi Des femmes peuvent suivre en disant, tiens, du moment que Jeanne Moreau pense cela, le dit, le fait, c'est que c'est bien. Est-ce qu'on peut suivre une actrice comme on suit un écrivain
11: mais Vous voyez, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a de différent... un
6: acteur, un acteur, non Non, non même, acteur, mais, oui, mais non.
11: qu'est-ce qu'il y a qui vous, qui vous chiffonne dans l'état d'acteur ou d'actrice Qu'est-ce qu'il y a Quoi Il y, y a une idée de mensonge, de dissimulation, de trucage, de... Travail pas bien fait de, de quoi
6: non, de, de... Euh,
11: Quelqu'un qui est comédien ou comédienne, peut-être aussi reliable, on, on peut lui faire autant confiance qu'on peut faire confiance à un philosophe ou à un grand musicien. Non » En
0: 1972, c'est un autre tournant. L'avocate Gisèle Halimi défend Marie-Claire dans le procès de Bobigny, dont elle fait une tribune pour le droit à l'avortement. Marie-Claire est une jeune femme de 16 ans tombée enceinte à la suite d'un viol. Elle choisira d'avorter. Avec sa mère, Michèle Chevalier, et trois autres femmes accusées de complicité, elles sont poursuivies en justice. Le procès a un retentissement énorme. Le manifeste des 343 et le militantisme, sans relâche du MLF, mais aussi des personnalités qui se sont engagées dès 71, a été la caisse de résonance et désormais la presse n'ignore plus le sujet. C'est aussi une victoire sur le plan symbolique. Grâce, entre autres, au procès de Bobigny, celles qui réclament la liberté de mettre fin à une grossesse prouvent que leur combat n'est pas uniquement un combat de femmes bourgeoises, riches, coupées de la société. Michel Chevalier est une employée de la RATP. Les quatre femmes adultes dans le box des accusés travaillent sur la ligne 9 du métro, y compris la faiseuse d'ange, celle qui a avorté Marie-Claire. Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir, avec l'accord des accusés, décident de mener un procès politique. On a plus de chances de se retrouver devant la justice quand on s'appelle chevalier que quand on a les moyens de partir en Suisse, au Danemark ou en Angleterre, Argutel. Dans le film Le procès de Bobigny qui retrace cette histoire, Anouk Greenberg interprète Gisèle Halimi et prononce sa véritable plaidoirie.
9: Est-ce ça la justice que nous voulons L'avortement confortable pour les riches La condamnation pour les pauvres Monsieur le procureur nous parle de respect de la vie. Mais respecter la vie, c'est d'abord, me semble-t-il, respecter ceux qui la donnent. Et en tout premier lieu, la femme. Donner la vie, monsieur, est un acte d'amour et de responsabilité. N'est-il donc pas essentiel de savoir ce que nous allons faire de nos enfants Comment nous allons les élever Et quelle chance nous allons leur donner dans la vie Doit-on vraiment continuer à faire des enfants par échec Par erreur ou par accident Messieurs, je ne suis pas en train de vous dire qu'interrompre une grossesse soit une décision facile et désinvolte. Et bien sûr qu'il est douloureux d'avorter. Et bien sûr que nous préférerions, nous les femmes, ne pas être obligées d'en arriver là. Nous ne voulons plus d'avortement. Soit. Alors commençons par le commencement et expliquons l'éducation sexuelle dans les écoles. Expliquons à nos jeunes filles et à toutes les femmes qu'il est possible de faire l'amour sans pour autant tomber enceinte. À l'heure actuelle, et vous le savez peut-être, 8% des femmes ont accès à la contraception. Et 1% seulement dans les couches populaires. Alors, vous n'avez pas le droit de condamner quand vous n'avez pas donné les moyens de prévenir. Puis regardez-vous, messieurs. Et regardez-nous. Quatre femmes comparaissent devant quatre hommes. Et pour parler de quoi Du Thérus de grossesse, d'avortement Ne croyez-vous pas que l'injustice fondamentale soit déjà là Des femmes obligées de parler de leur intimité devant des hommes Est-ce que vous accepteriez, vous, messieurs, de comparaître devant des tribunaux de femmes parce que vous avez disposé de votre corps Et cela paraît démentiel. Messieurs. Je vous demande, au nom de toutes les femmes, de choisir le courage et de vous prononcer pour que la femme, comme l'homme, puisse enfin avoir la liberté de disposer d'elle-même et pour que donner la vie soit enfin, et pour toutes, synonyme de choix et de bonheur.
0: Loin de demander pardon pour l'avortement, elles attaquent la loi de 1920 qui frappe avant tout les plus pauvres. La première fois qu'elle est entendue par le juge, Marie-Claire lui dira « Je ne suis pas coupable, c'est votre loi qui est coupable ». Toute la presse, ou presque, fait d'elle une héroïne. Même le journal chrétien La Croix. Même le Figaro qui fait témoigner un prêtre et un médecin qui estiment que Marie-Claire aurait dû être autorisée à avorter. Même François qui fait une couverture avec un médecin qui affirme qu'il aurait accepté d'avorter Marie-Claire. Pour le procès des quatre femmes majeures, séparées de celui de Marie-Claire jugée à huis clos devant le tribunal pour enfants, les témoins les plus prestigieux se succèdent à la barre. Le médecin catholique Paul Millier, le député Michel Rocard, l'écrivain Aimé Césaire, le scientifique et académicien Jean Rostand, le prix Nobel Jacques Monod et bien sûr Simone de Beauvoir, Françoise Fabian, Delphine Séric. Gisèle Alimi obtient la relaxe, sauf pour Michel Chevalier, la mère de Marie-Claire, condamnée à 500 francs d'amende avec sursis. Elle fait appel, le ministère public laisse volontairement s'écouler le délai de trois ans pour fixer l'audience, ce qui entraîne la prescription. Michel Chevalier n'a donc jamais été condamné.
4: C'est déjà une première étape, parce que Marie-Claire a été relaxée alors qu'elle reconnaissait avoir commis les faits, qu'elle indiquait qu'elle l'avait choisi librement de le faire et qu'elle en avait parlé à sa mère ensuite. Et en troisième lieu, elle a dit à la fin de l'audience qu'elle ne le regrettait pas. Euh, par conséquent, il y avait bien un délit, il avait été commis et reconnu, il y avait bien une culpabilité puisqu'il y a un délit, mais il semble que les juges, en indiquant que Marie-Claire n'avait pas délibérément et librement choisi cela, que la cul- qu'ils aient attribué la culpabilité ailleurs et par conséquent à la société et à la loi. Mais ça n'est qu'une étape. Nous voulons qu'en toute hypothèse et en dernier ressort, la femme et la femme seule soient libres de choisir. Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant si elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité. J'ai avorté à des moments de ma vie où j'avais absolument senti qu'il ne m'était pas possible d'assumer une naissance. Car assumer une naissance, ça ne veut rien dire tout seul. Assumer une naissance, c'est assumer quand même une vie. C'est accompagner un enfant, et cela, il faut être capable de le faire. Quand je n'ai pas été capable de le faire, j'ai avorté. Personne au monde n'aurait pu m'en empêcher.
0: » Le manifeste continue de faire des émules. En 1973, 331 médecins signent à leur tour un texte dans lequel ils se déclarent pour la liberté d'avorter et avouent qu'ils ont aidé des femmes à le faire. Ils savent pourtant qu'ils risquent jusqu'à 50 prison et une interdiction de la pratique de la médecine.
9: Nous savons que nous
4: courons beaucoup de risques sur le plan pénal et professionnel, mais les risques que nous courons sont très minimes par rapport aux risques que courent les 800 000 femmes qui s'avortent tous les ans clandestinement. Et nous comptons beaucoup sur le soutien de toutes ces femmes pour nous défendre.
0: La même année, c'est la création du MLAC, le Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Il organise des avortements illégaux et des départs collectifs pour avorter à l'étranger. Chaque samedi après-midi, le MLAC emmène 200 femmes aux Pays-Bas ou en Angleterre. Sur certains bus, il y a même écrit « Nous allons avorter en Hollande ». La loi est ouvertement bafouée. En 1974, Simone Veil défend, devant le Parlement, la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse. « Je
3: voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. » C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et, autant que possible, en dissuader la femme.
0: La loi sera promulguée en 1975 de manière temporaire. D'abord, il faudra attendre 1979 pour que la loi soit rendue définitive après deux manifestations. La première réunit 30 000 femmes, la seconde 50 000 personnes.
3: Je dirais d'ailleurs que là-dessus, sur la question de l'avortement,
0: Simone de Beauvoir. c'est
3: une chose dont nous, les féministes, pouvons être assez fiers, parce que finalement, je me demande si cette loi aurait eu lieu, si elle pas commencé par signer le manifeste des 343, on nous a appelé quelquefois les 343 salopes, le manifeste où nous disions que dans notre vie, nous étions toutes faites avorter. Des femmes connues, des femmes moins connues. Après ça, il y a eu le procès de Bobigny, qui était également une grande mobilisation de l'opinion. Il y a eu des quantités de manifestations dans les rues, sur les boulevards, etc., pour réclamer la liberté de l'avortement. Et je pense que, comme c'est un point sur lequel, justement, les barrières de classe ont pu être franchies, parce que ça intéresse aussi bien l'ouvrière que la bourgeoise, ce problème-là, eh bien, je pense que là-dessus, on a pu, justement, arriver à faire une pression considérable, une pression considérable, sur un gouvernement, même aussi, euh, disons, classique et, euh, pour l'ordre, et conservateur,
0: que celui-ci. Les anniversaires, ça rend combatif. 50 ans après le manifeste, 343 personnes qui peuvent mener une grossesse en ont signé un nouveau. Et elles demande l'extension du délai légal pour avoir recours à une IVG de 12 à 14 semaines. En Espagne, c'est déjà le cas. Au Royaume-Uni, on peut avorter jusqu'à 24 semaines d'aménorrhée. En février 2021, les députés devaient étudier une proposition de loi allant dans ce sens qui proposait aussi de supprimer la double clause de conscience dont disposent les médecins pour refuser de pratiquer un avortement. Mais le débat a été accueilli par 400 amendements hostiles, venus principalement des rangs des républicains. Finalement, le texte a été retiré. Une personne menstruée sur trois aura pourtant recours à une interruption volontaire de grossesse au cours de sa vie. 88% de la population française est pourtant favorable à l'allongement du délai de l'IVG. Au début des années 70, 600 médecins avaient écrit à la Reine d'Angleterre en personne pour lui demander d'empêcher les Françaises de venir se faire avorter sur le sol britannique. 50 ans plus tard, de nombreuses Françaises et Français continuent de se rendre de l'autre côté de la Manche pour interrompre une grossesse. Et puis même si la loi n'est pas prête d'être abolie, en France reste la pratique. On manque de praticiens qui acceptent de réaliser des IVG. Dans les déserts médicaux, c'est encore plus compliqué. Selon le planning familial, quasiment un avortement sur dix est réalisé dans un autre département que celui dans lequel vit la personne qui veut interrompre sa grossesse. Pratiquement 8% des centres IVG enfermés en dix ans. Et partout dans le monde, le droit à l'avortement, le droit de décider qu'on veut donner la vie ou pas, est toujours remis en question. Comme toujours, on tente de décider à notre place. Comme toujours, des médecins, des experts, des religieux, des politiques prétendent mieux savoir et demandent qu'on n'aille pas trop loin. Prétendent que c'est trop compliqué. Étrange, les Espagnols et les Anglais y arrivent. eux. Finalement, les arguments ne changent pas, même un demi-siècle
5: plus tard. La loi de 1920 a été édictée après l'hécatombe de la Première Guerre mondiale. Les gouvernements de l'époque voulaient relancer à tout prix la natalité en France. Ils ont alors aggravé la répression contre l'avortement et contre toute propagande anticonceptionnelle. Maintenant, les choses ont changé et si cette loi est devenue archaïque, elle est aussi inefficace. D'un côté, des associations comme Choisir et le Planning familial qui veulent l'avortement libre ou une libéralisation importante de la loi et qui déclenchent des manifestations comme ici à Grenoble. De l'autre... D'autres associations pour le respect de la vie, comme Laissez-les vivre, qui dénoncent avec violence toute libéralisation de l'avortement considérée comme un crime. Dans l'agitation des passions contradictoires, la réforme de cette loi de 1920 est devenue un problème politique. L'avortement est-ce la destruction d'une vie, c'est-à-dire un meurtre, un fœtus de quelques jours ou de quelques semaines est-il un être humain vivant Sur ces questions, les représentants de la morale, des religions, de la magistrature et même de la médecine sont divisés. Chacun se contredit. Mais quelle que soit la passion ou la fureur, la perplexité ou la bonne volonté qui entoure ce débat sur l'avortement, c'est toujours une femme qui, seule, au plus profond de sa conscience, prendra sa décision.
0: La menstruelle, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés pour cet épisode différent de ce que l'on vous propose d'habitude. On reviendra bien sûr sur le sujet de l'IVG, cette fois en parlant de la situation actuelle, de l'ampleur de la tâche qui reste pour que l'accès à l'avortement ne soit plus entravé. Merci à Marie-Jeanne qui m'a prêté sa voix plusieurs reprises pour cet épisode. Les extraits sonores que vous avez entendus viennent principalement des archives mises en ligne par l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel sur YouTube, mais surtout des émissions que France Culture a consacrées à ce sujet et du documentaire Le Manifeste des 343 dans les coulisses d'un scandale réalisé par Valérie Jourdan. Nous nous sommes aussi appuyés sur l'excellente BD d'Adeline Lafitte et Hélène Stragg avec Hervé Dufaux au dessin. Elle s'appelle « Le Manifeste des 343, histoire d'un combat ». Toutes ces références sont dans la description de l'épisode. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux et à l'adresse mail lamenstruelle.com. Et moi je vous dis à la prochaine pleine lune
3: Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde